0: Il fait froid, c'est l'hiver, qu'importe, Voyage Cast est là pour vous amener le soleil. C'est au Zimbabwe que nous allons vous emmener dans cet épisode numéro 14 de Voyage Cast. C'était Bob Marley avec sa chanson « Zimbabwe » qui nous accompagnait durant le début de cette émission. Émission consacrée donc au Zimbabwe, ce pays fort méconnu qui pourtant réserve d'excellentes surprises aux voyageurs un peu aventureux. C'est Eric Bataille qui nous a accompagnés durant notre périple à travers les cités antiques, à travers les chutes du lac Victoria et à travers ces magnifiques réserves encore préservées et non transformées en zoo. Tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite avec l'interview d'Eric Bataille. En plus de ça, je n'ai pas fait beaucoup de ski non plus à cause d'elle. Ah, ça alors, c'est dommage. Je crois pourtant que j'ai le remède pour ça, l'Afrique. Tu viens là-bas avec moi et tu travailles sur le script. Tu penses réellement que ça va m'aider Et même si ça n'est pas le cas, tu dois le faire. Il y a des moments dans cette vie où il ne faut pas se demander si c'est la bonne ou la mauvaise solution. Pas pour des hommes comme toi et moi, mon garçon. Il faut faire ses bagages et partir. Alors, bienvenue sur Voyage voyage Je suis avec Eric Bataille. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Comment allez-vous à Paris
1: Écoutez, euh, le temps est tritounet, novembre, euh, gris, brume, euh, pluie.
0: D'accord, eh ben c'est un peu comme en Suisse en fait, un temps pas très intéressant. Alors du coup, on va profiter de voyager euh, grâce au podcast. Peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter juste euh, pour les auditeurs euh, qui êtes-vous et quel est vos ra votre rapport avec le milieu du voyage en fait
1: D'abord, donc je m'appelle Éric Bataille. Euh, j'ai fait des études universitaires, ensuite euh, des études de recherche sur l'anthropologie euh, et l'ethnologie arctique. Ensuite, j'ai bifurqué pour euh, faire des expéditions dans les régions euh, polaires. Donc, euh, J'ai enseigné aussi au Canada euh, sur les minorités amérindiennes. Et j'ai quitté ce milieu recherche euh, antarctique après pour voyager, travailler sur place euh, comme consultant. Euh, ensuite, j'ai continué, euh, après une école de journalisme, dans la presse. Et depuis euh, une, plus de 30 ans, j'ai un pied dans chaque milieu, donc à la fois presse, édition, euh, voyage, en ayant été guide, chef d'expédition, euh, consultant, euh, directeur d'agence. Et je garde un pied dans chaque milieu depuis donc, ce temps-là.
2: Un
0: voyageur confirmé, on va dire. Hein. Vous avez d'ailleurs vécu dans plusieurs autres pays du monde. Lesquels, par exemple
1: j'ai vécu deux ans au Canada, j'ai passé euh, la moitié de l'année pendant 12 ans au Groenland. Euh, j'ai passé beaucoup de mois en Australie, en Afrique australe. Euh, voilà, donc je, je avec souvent d'ailleurs des voyages euh, à répétition. Donc c'est un, un petit peu comme si on était installé, d'aller régulièrement euh, tous les quinze jours dans le yoga, ou pendant 3 quatre mois, ou d'aller euh, très souvent en Islande en ayant une maison, euh, pendant euh, tout l'été. Donc, ce côté un petit peu euh, s'incruster, s'établir, ça en vient totalement. Euh, donc, ça a été ma, ma part pendant longtemps.
0: J'aimerais bien euh, un jour pouvoir en dire autant. <rire> euh, on va parler ce soir du Zimbabwe. Alors, c'est un pays, étrangement, qui, moi, ne me disait rien du tout, alors qu'en fait, euh, je pense qu'on connaît tous des endroits vraiment marquants du Zimbabwe. Alors, tout d'abord, peut-être, petite question, euh, quel rapport vous avez avec ce pays
1: bah, C'est un petit que j'ai découvert, parce que j'ai un vieil ami avec qui euh, qui est un des plus grands sahariens, euh, Pierre Jeunet, qui est un type ultra connu et qui est un peu la mémoire euh, africaine et du Sahara, et on, il avait découvert ce pays il y a euh, 25 ans, s'y est installé, et donc il y a à peu près une, une, 17-18 ans, euh, je suis allé là-bas, et puis j'ai découvert le pays qui était euh, encore un pays très riche à l'époque, euh, qui était vraiment euh, le, le grenier euh, céréal de toute l'Afrique c'était donc anciennement euh, c'était la Rhodésie qui avait pris son indépendance avec euh, un gouvernement blanc de Yann Smith et ensuite il y a eu une seconde révolution euh, donc euh, le gouvernement a sauté et la, le Zimbabwe est devenu euh, un état indépendant avec donc des richesses minières surtout euh, agricoles et des paysages qui sont parmi les plus beaux d'Afrique, tout en gardant un côté un petit peu obsolète, un côté traditionnel. J'ai voyagé, je suis resté là-bas euh, chez cette amie, euh, circulé euh, très facilement à l'époque, on n'avait aucun problème, on pouvait tomber en panne de la nuit, euh, euh, sur une route sans ou une piste sans angoisse. Les restaurants avaient des classes moyennes noires et blanches, les hôtels pareils, il euh, y avait vraiment une mixité euh, euh, normale. Ça s'est dégradé quand il y a eu une réforme agraire pour récupérer les terres. Et en fait, les fermiers qui géraient ça, donc, étaient des Blancs, des grands propriétaires, mais en même temps, ils avaient aussi le savoir-faire. Donc, ça a été une catastrophe au niveau de l'agroalimentaire. Et après une famine, après des rapports de force entre les partis. Et puis, il y a eu, donc les, depuis une dizaine d'années, des, des sanctions européennes. Donc le pays euh, a eu une crise très grave, politique, économique, et en abandonnant la monnaie locale et en récupérant le dollar américain comme monnaie, a commencé à recommencer la pente, et euh, bah, je suis allé euh, cette année pour revoir, euh, parce qu'on m'a demandé de venir voir, euh, les gens avaient un petit peu marre d'être euh, boycottés d'avoir ces sanctions, de venir voir un peu l'état actuel du pays qui est, certainement le pays qui m'avait le plus marqué euh, au niveau euh, de l'Afrique australe.
0: D'accord. C'est quoi qui vous avait marqué spécialement dans ce pays-là
1: La liberté de, de circuler, d'avoir d'abord euh, des, des classes moyennes euh, mélangées, d'aller dans un super hôtel ou un très bon restaurant et d'avoir des gens, euh, un peu toutes les couleurs, euh, de pouvoir acheter du filet de bœuf dans des magasins, des poulets, des, de l'eau minérale sans, à des prix normaux. Donc, d'avoir une vie... Euh, euh, une vie euh, à peu près normale, d'un confort euh, bien affirmé et puis euh, de pouvoir euh, tomber en panne sur une piste, dormir, de pouvoir aller voir euh, le, les chutes Victoria et tomber dedans par exemple avec des, des sites euh, extraordinaires où on n'était pas encore euh, pris en main et pris en charge comme par exemple dans le sud il y a un, le site de Great Zimbabwe L'ancienne la capi capitale mythique que l'on pensait être de, de la reine euh, de Salomon, qui est la seule ville construite en pierre au sud du Sahara, qui est donc une ville qui a été construite à partir du XIIIe siècle, je crois, de l'Empire euh, Shona Et euh, donc entre le Sahara et le, le Cap de Bonne-Espérance, c'est vraiment la, la, la seule ville, euh, on a coup longtemps que c'était un fantôme, qui est construite avec des, des murs euh, qui font 15-20 mètres de haut, en pierre sèche, l'architecture, des tours, euh, des sculptures, et c'est le seul exemple en Afrique euh, euh, comme ça. Et on pouvait y aller, euh, partager les ruines avec les... y dormir, à la limite, euh, partager les ruines avec les, les, les singes, sans être juste payer une petite taxe, mais on n'était pas dans un système euh, à l'Euro-Disney.
0: Alors, on va reprendre un peu peut-être depuis le début. Alors, on va imaginer que je suis un, un voyageur lambda. J'ai peut-être jamais été en Afrique. Alors, je suppose que je prends l'avion parce que sinon, ça va être un peu compliqué. J'atterris où Et à quoi ressemble l'endroit où je vais atterrir
1: Alors, euh, auparavant, c'était assez simple. Parce on, on prenait l'avion juste que le, le grand hub local était Johannesburg. Donc après, il y a eu des petits problèmes parce que la ville a évolué, était devenue une ville un peu dangereuse il y a 7-8 ans. Et puis, il y a eu des les sanctions économiques, donc le, la ligne n'a pas été très suivie. La tendance actuelle, c'est de passer par le, le Golfe, par Dubaï, et de là, d'avoir un vol euh, avec une escale souvent à Lusaka, euh, la Zambie, donc le pays métrofe du nord, jusqu'à Harare, qui est la capitale.
0: Alors, à quoi ressemble la capitale, justement, Harare Est-ce une... est que c'est une grande ville un peu européenne, ou bien est-ce que ça a gardé quand même...
1: C'est une ville... Il euh, y a un centre-ville qui n'est pas très important avec des tours, modernes, euh, des grandes avenues, euh, des jardins, des, euh, des arbres, des fleurs, des bougainvilliers. Euh, et puis, euh, deux grands... Deux, trois grands faubourgs qu'on appelle euh, des townships. Il euh, y en a un qui s'appelle Mbarré, qui est le plus populaire. Et l'autre, c'est Highfield. Et autour... Euh, on a des banlieues qui sont euh, privilégiées, euh, encore coupées par une classe euh, riche blanche, mais euh, beaucoup d'allées, d'avenues en, euh, en pleine ouverture dans la broue, dans la forêt, dans les jardins. Donc c'est une ville très aérée, qui n'est pas très grande, elle doit faire 2 millions et 1 000 habitants à peu près.
0: Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir dans cette ville ou bien c'est juste une capitale qu'on passe parce qu'on y a atterri?
1: Il y a les, les, les townships, par exemple, le Mbare ou bien Highfield, euh, qui sont euh, des marchés traditionnels. Et puis, pas mal de maisons qui sont remises en état, qui sont des maisons ex-coloniales, qui n'ont pas été détruites. Euh, donc, c'est une, une capitale provinciale, mais où on peut euh, se balader, circuler. Euh, elle n'est pas très vivante, mais elle est tranquille. Donc, on n'a pas, pas la dangerosité de, de villes comme euh, Johannesburg, et puis, on n'a pas la, la, la furie de, de capital avec des, des, des tours partout.
0: Touristique, je ne pense pas que ce soit vraiment. Hein.
1: Ça l'était, mais un tourisme plutôt euh, futé, si l'on peut dire, de gens qui venaient pour partir, qui, qui ne consommaient pas du voyage. Et après les sanctions, donc là la, l'aéroport fonctionne à 20, 22% de la capacité. Donc, c'est un peu lent, c'est l'africaine. Alors, c'est une idée d'agrément. puis, en même temps... On, bah, c'est aussi euh, traditionnel, il faut, faut faire avec. Et puis, à peu près, il y, y a très peu de gens qui viennent encore, parce qu'il y a eu euh, cette euh, période de 10 ans. Et actuellement, bah, tout se remet en place doucement. Euh, donc, il n'y a pas la logistique qu'on aurait dans d'autres pays d'Afrique. Mais en même temps, on, ça va tellement vite dans les autres pays où on perd, où on est nostalgique de, des époques, euh, il y a 10 ou 15 ans seulement, que ça vaut vraiment la peine de profiter encore de de l'ambiance.
0: Après à Harare, alors on va dire, à Harare, si on est à passer un petit peu de temps, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir au Zimbabwe?
1: Alors, il y a d'immenses réserves, euh, Wangé, euh, les réserves de la frontière du Mozambique, euh, Manapu de Nord, euh, où se trouve le lac Kariba, qui est un, qui doit être le troisième plus grand lac de retenue du monde. Le premier, est Nasser, et puis, euh, c'est un lac qui doit faire 400 km de long. Sur le, qui fait partie du Zambèze donc une fleuve qui a été euh, arrêtée par un barrage. Donc c'est un, un endroit très beau, un immense lac avec des, des arbres qui sortent, une faune incroyable et des réserves autour qui sont en euh, euh la côte, euh, la, la frontière donc euh, du Mozambique et le sud en allant vers euh, l'Afrique du Sud. Donc ces paysages euh, qui sont pas complètement gérés comme dans les réserves euh, je dirais, de Tanzanie ou du Kenya, où effectivement les animaux sont habitués à voir passer des minicars, euh, des minibus, euh, et puis euh, des circuits très organisés. Et euh, on a aussi la partie donc, euh, historique, un peu dans le sud-ouest, euh, de la ville de Grédimabwe, qui est donc cette capitale qui a longtemps été mythique, qui était euh, censée être euh, une capitale euh, née de la reine, par la reine de Saba, qui se trouve au cœur de l'Afrique, vraiment au cœur sud, et qui était donc sur la ligne de passage des contrebandiers entre l'Atlantique et le, le golfe persique via l'océan Indien. Et en fait, cette ville, cest à est une, une réalité. Elle a été redécouverte au XVIe siècle, et hein, c'est le seul exemple de ville construite en Afrique, avec des pierres, une architecture sophistiquée, et, des murailles de 17, 18 mètres, 20 mètres, qui, qui sont entièrement en pierre sèche, et c'est une ville absolument extraordinaire. Donc il y a deux, trois sites comme ça autour, et on a du mal encore à savoir comment ça a été construit. On sait que c'est par le peuple Shona, dont l'Empire a commencé au XIIIe siècle, et c'est terminé au XVIIIe siècle.
0: Est-ce qu'on ose aller visiter ces ruines, ou bien c'est -ce libre Comment on fait pour aller les visiter Il
1: faut juste prendre un petit billet d'entrée, des prix très raisonnables, il y a deux trois loges à côté et on peut on, en fait on se balade tout seul, on n'a pas besoin de guide et on, on marche. Ça monte, ça descend. Il y a des c'est une ville qui est à flanc de, de collines avec des sortes de monolithes de pierre, euh, des passages dans des petites cavernes, beaucoup de singes, beaucoup de végétation. Ce sont des endroits encore euh, extraordinaires parce qu'on a on garde on garde le côté euh, historique, paléo-historique et nature. On
0: n'est pas dans un musée. Ils ne font pas de, de recherche sur l'endroit le, sur euh, Ou bien il y, y a des chercheurs, des, des paléontologues des, Enfin, pas paléontologues.
1: timide, donc c'est encore un peu l'aventure. Euh, Ils essaient de mettre en valeur, parce que c'est quand même euh, un exemple unique euh, sur la partie euh, sud-saharienne. Sud Mais il y a eu quand même dix ans de, de rupture. Donc il n'y avait pas les budgets, parce qu'effectivement il y avait une grosse crise économique. Donc euh, les priorités, ce n'était pas là. Mais ça a été sauvegardé, il n'y a pas eu de pillage. Et donc on a retrouvé d'autres sites, Camis euh, notamment, où l'on trouve aussi cette architecture euh, africaine, euh, très, enfin, très ancienne, oui, qui remonte à 6-7 siècles, avec des constructions en pierre, contrairement euh, à d'autres pays comme le Soudan ou l'Afrique euh, euh, du Sud, où, pardon, chez les Zoulous, c'était souvent des constructions avec du, du banco, de la pierre, euh, des branchages, euh, du bois... Là, c'est vraiment une construction en pierre traditionnelle. Et donc, ça, c'est unique et c'est vraiment extraordinaire. Et le, le site est très beau autour.
0: Vous qu'il faut y passer combien de temps euh, si, si on a envie vraiment de visiter, hein, pas juste de faire une photo et de partir Deux, trois jours. Ah oui, donc c'est grand quand même. Hein c'est
1: euh... grand et surtout que ce n'est pas plat. Donc, il faut monter, il faut, il faut flâner, il faut s'arrêter euh, dans une petite grotte euh, entre un mur de pierre et puis un éboulis et puis rêver, regarder. C'est vraiment euh, encore... Euh, quelque chose d'impression, il se passe quelque chose encore.
0: C'est peut-être une question bête, mais se promener tout seul au milieu des, des ruines, on, enfin, vous n'avez pas peur des serpents, je sais pas, euh, des lions, je ne sais pas euh...
1: Non, il n'y a pas de lions, et les serpents sont très prudents, et il n'y a aucun problème, euh, le climat est très sain, donc il n'y a, a pas de surprise dans ce coin.
0: Ça sonne un peu Indiana Jones, ça, ça a l'air sympa
1: oui, et on commence à regretter justement qu'il n'y ait pas d'autres endroits comme ça dans le monde, grand... parce que ça va très vite.
0: Oui, ceci dit, il faut peut-être se dépêcher d'y aller, parce que ce ne serait pas étonnant que dans quelques années, ça soit euh, un musée, un peu comme vous dites. Hein.
1: Oui, tout va très vite, hein, parce que bon, il y a encore des endroits qui échappent, comme par exemple, l'endroit le... qui est extraordinaire aussi, qui est le... les ruines de Méroé au Soudan, parce qu'il y a une très mauvaise image du pays pendant longtemps. Et on a encore euh, le côté, effectivement, euh, pouvoir mettre un sac de couchage euh, dans un coin faire un petit feu sans dégâts et puis profiter du site la nuit avec la pleine lune. Alors qu'ailleurs, tout est géré, maîtrisé, avec des gardiens, avec des tickets d'entrée. Donc, tout dépend, en fait. Comme tout va très vite actuellement sur le tourisme, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
0: Alors, petit tour dans des ruines touristiques. Vous avez parlé de réserve avant. Alors, peut-être pour beaucoup de personnes, quand ils s'imaginent réserve en Afrique du Sud, c'est justement un peu le côté zoo côté le Kenya, par exemple. Est-ce que c'est la même chose Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans un endroit où justement qui n'est peut-être pas aussi développé que ça
1: Donc là, il faut quand même avoir une logistique, parce qu'il euh, y a encore des réserves, comme d'ailleurs frontalière avec le, le Botswana, où l'on peut dormir dehors, camper, sans d'armes, mais avec un guide. Donc ça peut être un guide français, un guide local. Euh, mais on n'est pas forcément dans des lodges la nuit. Et on peut se balader, on peut marcher, on peut... Euh, on peut en fait voyager à pied dans le, ou en 4x4 sur le, le terrain sans être automatiquement astreint à des horaires de 6h du matin à 8h, retenir, prendre le petit déjeuner, euh, piscine et puis euh, une sortie d'après-midi. Donc on a vraiment encore ce, un pays qui n'est pas complètement euh, clôturé, avec des réserves où il y a beaucoup d'animaux, euh, donc tous les animaux, euh, les grands, les sangs, blancs blanc et noirs, girafes, euh, pour potable, et euh, en ayant ce côté nature sans être effectivement, euh, euh, sans avoir l'impression de rentrer euh, dans un parc euh, comme un soirée ou euh, comme beaucoup de réserves au Kenya d'ailleurs, qui commencent à perdre, qui ont une autre clientèle qui, qui les découvre et qui perdent pas mal de clientèle, qui en ont un petit peu assez d'être euh, douze de minibus euh, à la -le, euh, au coin d'eau. Il y a ce côté nature. Et beaucoup d'animaux, euh, malgré une petite baisse il y a 10 ans, du fait des les puits n'étaient plus entretenus, donc il y a eu pas mal d'éléphants de... De... qui sont partis, qui ont franchi la, la frontière vers le basque voilà mais euh, là, ça se remet en, en ordre. Et donc, c'est aussi le moment de découvrir ces réserves euh, qui vont peut-être être mises en valeur. Et ça sera dommage euh, si c'est trop loin.
0: Ça, ça a l'air assez intéressant. Il y a une réserve en particulier qui est peut-être plus belle ou fin... Que vous avez le plus apprécié
1: Il y a toutes les réserves qui sont au nord, le long du Zambel, le Cariba, autour Elles euh, sont limite avec le, le fleuve, qui est un très beau fleuve. Donc, beaucoup d'animaux à la fois, donc hippos, crocos, éléphants. Et puis l'autre, c'est aussi donc, la réserve de Wangé, qui est très grande, pantanière avec les bois là Beaucoup d'éléphants. Et, et une région qui s'appelle les Matopos, qui est donc euh, une région de montagne, avec des des grosses boules de granit euh, où l'on trouve encore un des rares endroits beaucoup d'éléphants de rhinocéros blancs et noirs en ayant en pouvant louer un petit lodge euh, euh, pour la soirée ou pour deux jours apporter euh, sa viande ses légumes faire un barbecue euh, être dehors euh, les pieds sur une chaise à regarder les étoiles euh, alors que dans des pays comme par exemple le, le Botswana on est sur des lodges très chers euh, Sophistiquée, avec du personnel, avec la serviette qui va avec le rond et qui va avec le, les draps. On est plus sur la décoration intérieure que sur euh, en fait, le, la raison d'être, c'est-à-dire d'être dans un endroit sauvage avec des animaux et d'avoir un même une confort
0: D'accord, ouais, je pense que ça dépend un peu de ce qu'on cherche hein, aussi. Euh, vrai oui. qu y a, je ne me rappelle plus de quel pays, je ne pense pas que ce soit euh, le Zimbabwe, mais j'avais vu à la télé un, justement un, un reportage. Et c'est vrai, comme vous dites, c'est des, des trucs... Même en Suisse, on n'a pas des choses aussi classes que ça et c'était vraiment au milieu de nulle part. Mais bon, ceci dit, il y a certainement des clients pour ça aussi. Euh.
1: Oui, mais on... Comme, tout va très vite vraiment sur le jeu de l'évolution du tourisme dans le monde euh, avec les nouveaux marchés. Donc, euh, euh, bon, on est un peu nostalgique et il y a encore des coins comme ça où on, on retrouve euh, ce qui était possible il y a encore 15, 20 ou ans, 30 ans. Le est en train du voyage d'ailleurs, je pense. Et non pas du... Et non pas du circuit entre des, des poids et
0: des Voilà, c'est ça, ouais. C'est aussi ce qu'on aime un peu dans Voyage Casse, les trucs un peu plus euh, oui, engagés, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus routes. Euh, quand on parle du, du, des chutes du lac Victoria, c'est aussi quelque chose d'extrêmement impressionnant, enfin, en tout cas sur les photos. Euh, ça, vous y avez été
1: Oui, je suis allé plusieurs fois et ce sont des chutes absolument euh, extraordinaires, qui doivent faire plus d'un kilomètre de large, et qui donc nous euh, embêtent, qui sont qui plonge dans une, une faille, qui passe sous un pont, un pont, euh, je crois, qu'il a été construit par Eiffel, donc euh, en fer, et qui euh, relie le Zimbabwe à la Zambie. Et d'ailleurs, il y a le, un des plus grands sauts en élastique, je crois, du monde, qui va faire 130 mètres, et où les gens sautent de ce pont, C'est pas très couru. Et après, donc, le, le fleuve coule dans une gorge qui doit faire euh, 130 km, qui est absolument extraordinaire, où il y a du rafting dur, d'ailleurs, niveau 4 ou 5, et qui est très difficilement euh, praticable à pied. J'ai vu il y a un Anglais qui va essayer de, de remonter le, les gorges pendant un mois et demi à pied tout seul. Bon. C'est vraiment un endroit très sauvage, et euh, les chutes sont restées nature. Donc on peut tomber dedans, on peut... On peut sauter dans les chutes et on a ce côté forêt, sous-bois, balade au bord des chutes sans avoir des boutiques à frites, des magasins et des musées autour.
0: À part ces chutes, il euh, y a, y a peut-être une chose dont on n'a pas parlé, c'est euh, le, le Kalahari. Alors qu'on a Peut-être certains d'entre nous on voit un peu ce que c'est parce qu'il y a eu un, un film qui a été quand même assez connu où on voit justement un peu le cycle du Kalahari. Vous y avez été vous aussi Je suppose. Hein. Oui, mais
1: ça, on est il faut franchir la frontière juste la frontière, mais pas au Botswana. D'accord. Là on a le Kalahari c'est un peu, c'est un peu comme les Gobi en Mongolie. Il y a différents euh, systèmes de Kalahari. Il y a des Kalahari montagne, il y a des grandes plaines, des grandes savanes, des grands lacs salés avec des fois rien que des, des grandes herbes avec du vent, et puis des fois des Baobabs. Donc c'est vraiment un endroit euh, très désertique, avec des points d'eau, euh, où habitaient avant encore, d'ailleurs, quelques-uns, les, quelques les bushman qui vivaient entre la Namibie et le Botswana, jusqu'à la frontière du Zimbabwe.
0: Est-ce que c'est facile, les frontières entre, justement, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana Est-ce que c'est des choses qui se font facilement, ou bien il faut des permis spéciaux
1: Non, non, ça passe. Il faut juste passer, en fait... Euh, bon. Je ne recommande pas de, de couper à travers les frontières, peut-être que ça passe d'ailleurs très bien, hein. mais il euh, y a des points de passage comme au nord, euh, Kazané, Kazim pour rentrer sur le, la partie Botswana euh, ou sur le Mozambique de l'autre côté, ou sur l'Afrique du Sud. Donc il a... non, non, il faut juste avoir les papiers en ordre, et puis il euh, n'y a aucun problème. C'est un petit peu l'administration, mais bon, c'est comme ça.
0: Oui, ça, on va dire en Afrique, on a un peu l'habitude. Généralement, quand on y va, on, on sait qu'on doit, qu'on doit réfléchir avec.
1: Et surtout d'avoir le, même si des fois on est un peu pressé, mais de, de garder le temps.
0: Voilà. Alors c'était justement ce que, je, ce dont je voulais parler. C'est vrai que c'est toujours très difficile de dire combien de temps est-ce qu'il faut rester dans un pays. Mais imaginons que je veux avoir une faire un joli tour quand même euh, du Zimbabwe Combien de temps il me faut en sachant justement que ce n'est pas euh, forcément tous les jours qu'on va pouvoir faire des milliers de kilomètres et, et on va peut-être avoir des problèmes entre deux Combien de temps est-ce que vous calculeriez pour un voyage, euh, un bon voyage
1: Au moins 15 jours. Euh, L'idéal, c'est trois semaines, à mois.
0: Où on peut éventuellement passer sur les autres pays justement euh, si on a un peu plus de temps, je pense.
1: Je pense qu'il vaut mieux rester parce que le Zimbabwe mérite vraiment qu'on y reste euh, qu'on fasse un voyage. Euh, parce que si on veut... Aller sur le Botswana, c'est aussi, euh, bon, ça sera beaucoup plus long, ou la Zambie, ou le, le Mozambique, qui sera beaucoup plus compliqué au niveau des pistes, au niveau des autorisations. Donc je pense euh, trois semaines, c'est très bien pour en faire un, un très bon voyage au Zimbabwe. Et on a le temps d'aller voir euh, la partie nord, donc avec, avec les chutes, euh, la Carriva, et cette partie aussi culturelle, euh, Great zimbabwe et peut-être aller encore sur la frontière mozambique où c'est une région des Highlands, des montagnes, avec le parc de Nyanga. Beaucoup de, de cascades, de, de cours d'eau encaissés, de, de forêts, euh, en altitude, donc le climat est très agréable. Et bon, en trois semaines, on peut faire un beau voyage.
0: Comment sont les gens là-bas enfin, on n'a pas parlé des gens, on a parlé plus du paysage, mais comment est-ce qu'ils sont Est-ce qu'on les approche volontiers Alors, ils parlent essentiellement anglais, si j'ai bien compris.
1: On parle anglais. Et puis ensuite, les gens parlent Shona, qui est euh, le premier groupe ethnique avec une langue, plus le Shona, et Ndebele, qui sont euh, le second groupe, euh, qui est connu pour les, les dessins artistiques sur les maisons, sur les chapeaux, sur les vêtements des femmes. Des, des dessins très linéaires, un peu comme des triangles, des, des lignes droites, ou des, des éclairs, c'est très beau et ce sont, en fait, donc, les deux langues principales après le l'anglais.
0: D'accord. Donc, ils sont ils sont dans un rapport plutôt facile, euh, parce qu'on est touriste, ça se voit hein, dans ces pays-là. Est-ce qu'on peut facilement aller parler avec eux, discuter avec eux, manger avec eux
1: Il n'y a vraiment aucun problème. Hein. C'est une société qui fonctionne encore au ralenti, qui a besoin euh, de ressortir euh, à l'international. Donc euh, on... C'est pour ça que, depuis quelques temps, il y a il y a des efforts qui sont faits pour euh, que les, les Européens reviennent, que, euh, la partie des euh, Indiens, euh, qu'il y ait de nouveau des, des liens, et les gens sont tout à fait ouverts, il n'y a aucun... Ça a été fermé, il y a eu des sanctions pendant dix ans, donc euh, les gens en ont vraiment souffert, et puis maintenant y a, on trouve des produits partout, on... la ligne aérienne, enfin, les, les deux lignes vont être euh, augmentées, réaménagées, et euh, Donc ils ont, il y a vraiment un besoin de de, de retrouver des contacts avec des autres. Et le pays, euh, l'économie remonte aussi. Donc euh, en ayant 18 ou 20 de, de progression, les gens vivent mieux. Et en fait, euh, en ayant l'expérience de ces dix dernières années euh, vraiment difficiles, en ayant la mémoire aussi de ce qu'il y avait avant, euh, où il y avait quand même c'était un endroit de passage. Parce que c'est quand même situé euh, au sud, mais entre des grands pays, Mozambique, Afrique du Sud, Zambie, tout ça. Et là, il n'y a vraiment, il euh, n'y a aucun problème de. de... Le seul problème qu'on a avec les gens, justement, c'est qu'ils prennent leur temps et qu'ils aimeraient qu'on prenne aussi notre temps. Donc, des fois, on est un peu, euh, on est un peu plus rapide et ils ne comprennent pas. Voilà.
0: D'accord. Du coup, il faut peut-être prendre une semaine de plus à passer là-bas, euh, quitte à perdre un peu de temps à certains endroits.
1: Voilà. Euh, moi, je sais que quand je suis arrivé, euh... Là, j'avais pas été longtemps, j'étais un peu pressé à l'aéroport et on m'a dit Mais vous connaissez, mais comment Vous avez changé vous... vous connaissez pas le pays Donc, effectivement, il faut prendre le temps, il faut accepter de perdre une demi-heure, une heure. Tout le monde est vraiment. Là, c est... C est... les gens sont très sympas. Et si on va trop vite, euh... ça bloque le système.
0: D'accord, c'est intéressant. Chez nous, c'est parce qu'on va trop lentement qu'on bloque le système. Mais... Je sais pas ce qui est mieux à remarquer. Euh...
1: Alors, on a l'impression que c'est du temps perdu, puis en fait, non, c'est du temps qui, qui passe, qui, qui fait que on peut mettre euh, les rendez-vous, Leurs que j'ai une heure euh, très décalée. Donc, il euh, faut compter 30, 40, 50 minutes des fois de retard, mais c'est un système qu'ils organisent lui-même et, et si on l'accepte pas, effectivement, c'est compliqué, est, euh, on est toujours décalé. Mais autrement, euh, non, non, les gens sont très, très accueillants, et puis... Euh, on a envie de voir euh, des gens d'ailleurs.
0: Très intéressant. Il y a sûrement des jolis échanges à faire. Hein.
1: Oui, tout de
0: Point de vue euh, monétaire maintenant, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qui est toujours problématique peut-être encore. On a l'impression plus dans ces pays où il faut euh, justement avoir pas mal de, fin, de matériel avec nous. Combien est-ce que ça coûte justement pour trois, euh, pour quatre semaines en, en, en prenant un peu le milieu de gamme sans dire qu'on va dans les cinq étoiles euh... Com Comment est-ce qu'on s'arrange avec l'argent là-bas en fait
1: Bon, d'abord, l'idéal, c'est de passer par de, des, des locaux qui vont être euh, organisateurs, ou tour opérateurs, ou euh, guides, ou qui vont avoir un petit lodge, euh, prendre un chauffeur. Donc, bon, il faut vraiment. Ça demande un peu d'organisation, quand même. Ou alors, on passe par une agence, mais euh, il y a encore peu d'agences qui offrent des, des voyages complets, parce que c'est une redécouverte du pays. Donc il faut bien travailler en amont, euh, décider les, des, des régions. Euh, mais à partir de là, à Grisdimabwe, il doit y avoir trois, quatre lodges autour. Donc euh, avec Internet, le téléphone, il n'y a aucun problème. Euh, sur place, on peut avoir une carte de téléphone euh, sans aucun problème pour apprendre des rivières, téléphoner, pouvoir gérer son, la semaine euh, au jour le jour, même si Internet ne fonctionne pas toujours très bien. Et puis, euh, il y a beaucoup de petites structures qui n'ont pas encore été avalées par euh, des grands groupes. Donc, par exemple, sur les Niangas, il y a des lodges euh, qui sont connus où on peut aller passer la nuit pour euh, 15, 20 euros. Et puis, on a des endroits très luxueux où on va euh, dépenser 300 euros. Mais on peut encore organiser son voyage euh, euh, en amont, au départ de, de France, de Suisse, avec des contacts, le téléphone fonctionne, l'internet et puis l'arrivée euh, à des, des tarifs euh, tout à fait normaux, euh, même pour une location de voiture.
0: Location de voiture, est-ce que c'est mieux de prendre un guide qui va peut-être justement euh, un peu nous aider, ou bien est-ce qu'on peut y aller euh, simplement louer sa, sa voiture et puis se dire tiens, je vais aller dans une réserve, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux
1: Ce n'est pas dangereux, mais il faut avoir quand même la culture de, de, de ce type de voyage. Donc si vous louez une voiture... Euh, Normal, bah vous serez sur la route. Les routes sont relativement en mauvais état. Elles sont en train d'être réparées, mais il y a encore du travail. Donc, euh, ça va limiter en fait les, la zone de liberté, les routes principales. Les réserves, les grandes réserves très belles, sont des pistes. Donc, il faut avoir un 4x4 et pour pas être stressé, il faut quand même savoir comment ça fonctionne. Pouvoir euh, réparer des petites bricoles, euh, changer une roue, réparer le pneu. Il faut avoir quand même un minimum de, de savoir-faire.
0: Oui, mais c'est au moins possible de le faire parce que dans certains pays, même si on, euh, même si on connaît bien la mécanique, même si on connaît bien le pilotage, euh, ben, point de vue sécurité ou bien même des fois autorisation, on n'a pas le droit.
1: Non, non, là on a le droit, on n'a pas de problème de. Contrairement par exemple à un pays comme la Namibie où toutes les terres appartiennent à quelqu'un. Euh, toujours à des fermiers ou d'entreprises, et Donc, on doit réserver et on doit aller d'un point A à B. Et si on tombe en panne au milieu, euh, ben, on peut pas dormir, euh, faire un bivouac euh, n'importe où. Il faut donc aller au point B. Et où tout est quand même très organisé, de campement, en camping, en lodge. Tandis les là, on peut encore se balader, tomber en panne, dormir dans sa voiture. Euh, Peut-être pas dans les quartiers les plus mal familles de, de Rare, mais mais on, on peut encore se débrouiller. Euh, non, L'idéal, c'est quand même d'avoir un, un minimum de savoir-faire pour être autonome et profiter du voyage, pour pouvoir gérer un petit peu, ne serait-ce que les, les dépenses de carburant, les petites pannes, et puis d'être euh, profiter du, du coin sans être stressé parce que la route est mauvaise ou la piste est défensive.
0: Ça a l'air assez intéressant, hein, peut-être à s'entraîner un petit peu avant si on veut tenter ce genre d'aventure. Ça me fait penser, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce qu'on mange euh, au Zimbabwe
1: on mange beaucoup de, des, des petits-déjeuners de type l'aricain euh, anglais, donc euh, beaucoup de saucisses, de charcuterie, euh, des fruits, des légumes, et à midi, on a beaucoup de, de viande, du de bœuf euh, un peu cuit, euh, on n'aime pas la, foie, la viande saignante, du porc, euh, des poissons sur la région frontalière du Zambèze, et puis dans certains coins, un petit peu des, des criquets, des, des larves de de pané qui sont des arbres euh, très durs, très, très utiles pour le feu, on a une nourriture plutôt euh, amborative et copieuse. Sauf euh, pendant les dizaines d'années où les gens ont quand même souffert de la faim, parce qu'il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus rien. Alors, le problème du Zimbabwe actuellement, c'est qu'il y a encore euh, 80% je pense de, des produits qui sont importés, mais ils sont en train de rebasculer sur une économie locale avec du thé, euh, des céréales, du blé euh, et de l'élevage.
0: D'accord, ça, ça a l'air intéressant. Ça me, fait, ça me paraît bizarre, la, chaque, la charcuterie, en fait, ça. Mais bon... C'est
1: euh... les anglais qui, qui restaient. Et les gens mangent... Euh, en ville, les, les, les gens mangent beaucoup. Les gens, d'ailleurs, sont relativement charpentés. En fait. Et euh, là, là, que j'y étais, par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, euh, ça traumatisait un petit peu les gens que je voyais. Ils me disaient, mais, mais euh, vous avez sauté un repas, vous n'avez pas mangé... Euh, alors que j'avais l'impression d'être gavé, en fait. Donc, les gens mangent euh, mangent beaucoup le matin, le midi, le soir. Sauf, bon, les gens qui n'ont pas les moyens, bon. Mais on a tendance à manger très copieux, et à, avec des pâtes de sasda, qui est une pâte de maïs, un peu euh, épaisse, avec de la viande, des sauces. Euh. Donc, là-dessus, là, il, il y a vraiment un une côté très copieux, des pâtes trop copieux. Et on retrouve tous les produits, même si c'est importé, mais on retrouve... Euh, on trouve de, de filet de boeuf, euh, des filets de bœuf, des coupes de porc, euh, des légumes, de, du thé, du café, enfin, choses comme ça. Euh,
0: quand, on, quand on voyage, je suppose qu'on prend sa nourriture avec. Il hein, n'y euh, a, a pas des restaurants tous les, tous les 50 km, je suppose.
1: On des, des endroits. On peut de nouveau trouver des endroits où on peut déjeuner. Euh, mais il faut bien, effectivement, euh, des petites gargotes. Et sinon, l'idéal, c'est d'avoir sa logistique. Et on trouve dans les magasins, on trouve tout
0: bon. C'est un pays qui a l'air, ouais, comme vous dites, le fait que ça s'ouvre, ça a l'air vraiment intéressant parce qu'on on sera encore parmi les premiers à y aller si on y va maintenant, en fait.
1: Sans être nostalgique euh, tout le temps, mais vu euh, l'évolution des autres pays, euh, de la région, comme par exemple, la Namibie, qui est devenue euh, très organisée, euh, l'Afrique du Sud aussi, euh, donc on, on profite quand même encore d'un bah, de ce qui était euh, le, le, le fort de l'Afrique, euh, le paysage, du temps qui passe, euh, une certaine liberté. Alors qu'ailleurs, c'est quand même géré euh, principalement par des, des théos, des opérateurs, des agences, avec des produits touristiques. Là, on est encore, euh, donc il y a les aléas, mais les, les, les avantages, c'est qu'on a encore un voyage et non pas un, un produit.
0: Peut-être parmi les dernières questions, l'endroit que vous avez le préféré quand vous y allez
1: j'ai adoré le, les chutes Victoria, surtout euh, le survols en hélicoptère euh, en vert. Alors ça coûte pas très cher, ça coûte 50-60 euros, ce qui, euros, ce qui est rien par rapport à d'autres pays où on paye 200 euros pour un vol en montgolfière. vol, un vol fier. Et puis donc cette chutes, ces chutes qui sont extraordinaires, qui sont très, très sauvages, qui sont vraiment euh, je parmi les plus belles du monde de très loin. Et la région qui va entre les Matopostes, le massif de montagne et le site de Gredingabué qui est donc un qui est un mélange de de haut plateau euh, qui doit être proche de 2000 mètres de température un climat très agréable pas de palu pas de nuisance de euh, avec des, des moustiques ou euh, de tout et cette euh, ces sites euh, encore archéo où l'on peut se balader flâner s'arrêter passer la journée à fille euh, personne vous mettra et il n'y aura pas de problème donc c'est vraiment je pense les deux régions les plus les plus fortes, et à découvrir, mais je ne connais pas, qui serait la partie sud près de la frontière avec le Mozambique où on a des falaises de grès rouges qui donnent sur des rivières, qui est encore très peu, qui n'est même pas du tout fréquentée, à part quelques locaux.
0: Alors, j'ai fait le tour du pays, j'ai bien visité, j'ai bien vu toutes les choses, qu'est-ce que je ramène dans mes valises de là-bas, pour mes amis, pour ma maman
1: il y a les instruments de musique, euh, de type, euh, je ne sais plus son exact, mais ce sont des petites lames sur un support en bois. Il y a les tentures avec des dessins shona, donc des animaux, des pintades, qui sont qui en sont batik, mais traditionnel local, beaucoup plus rustique. Euh, les objets qui sont à, à, à partir du mot panier qui est le bois de fer, donc qui donne des, des objets très, très lourds, très solides. Et puis l'artisanat aussi des vêtements. Parce qu'il y a quand même l'artisanat Ndebele avec ses, ses graphismes très beaux. Et des jaunes encore naturelles qui ne sont pas dans le rayon. On, on trouve peu d'ailleurs, très peu de boutiques touristiques. Et on achète ça, par exemple la Mbare, qui est le grand township, où l'on trouve euh, des, des moustaches de lions, des fétus de singes... Euh, euh, des poudres euh, un peu de tout c'est un marché traditionnel africain mais il y a pas il y, y a très peu de boutiques euh, même dans les grands grands hôtels il y a très peu de choses en artisanat euh, touristique et en fait c'est l'artisanat local qui, qui qui continue à exister
0: c'est c'est génial ça ça fait tout, ça fait toujours un peu mal de penser acheter un truc local et puis de voir marquer Made in Taiwan derrière alors si c'est de l'artisanat local c'est quand même bien
1: là on peut aller là, je suis allé passer deux heures le grand marché Ambaré il y a toujours, euh, c'est incroyable, il y a du tout. Tout ce qui est entre euh, l'artisanat, la musique, l'habitat, les vêtements, la sorcellerie, euh, il y a vraiment tout ce qu'on peut trouver et 99,9% euh, de gens qui sont du, du coin et qui achètent. Et euh, très peu de touristes encore.
0: Ben super, ça, ça a vraiment d'être un pays euh, très intéressant. Si euh, on a envie de vous suivre, euh, est-ce que vous êtes sur Internet Vous avez un blog euh, On peut vous...
1: J'ai un blog qui s'appelle Iris Bataille. Et puis sinon, je vais publier bientôt, au moins de janvier, un sujet dans le Géo sur la Mongolie, notre histoire. Voilà. Et sinon, euh, c'est mon sur mon blog.
0: D'accord. OK. Ben, on vous suivra avec plaisir. Les billets sur les Sri Lanka, sont... c'est étonnant parce que vous écrivez sur des pays justement qu qui ne sont pas forcément touristiques, on... dont on s'intéresse pas forcément qu'on n'entend pas forcément parler et qui ont l'air pourtant extrêmement intéressants et ça fait plaisir.
1: Et qui sont pourtant les plus intéressants parce que le problème du tourisme depuis quelques années, c'est d'avoir une, une mise en, en œuvre totale. Ça n'a rien à voir, mais par exemple, j'ai été quelques jours à Prague la semaine dernière et j'ai été assez effaré de voir que la ville était à 99% touristique et gérée par le tourisme.
0: Oui ben accessoirement euh, avec la crise sauf erreur cet été le voyage c'est un, une des seules choses qui a progressé euh, puis vraiment significativement hein, donc il euh, y a de l'argent à se faire on le sait alors euh, on en profite maintenant est-ce que c'est bien c'est peut-être une autre question Oui une autre question je pense Chacun son truc moi en tout cas je préférerais les voyages euh, un peu du genre du Zimbabwe pourquoi pas C'est ça a l'air assez intéressant assez engagé euh, pourquoi pas hein prenons notre jeep et puis allons essayer d'aller faire un tour là-bas
1: oui, mais je reste nostalgique des vrais voyages et non pas des transferts euh, entre euh, hôtels, euh, sites et, et points de vue.
0: Bah on essayera de, de continuer à chercher des endroits comme ça. Le monde, il est grand, et il y a sûrement des endroits qu'on peut trouver ou voyager encore euh, vraiment. Il y, en a, il y en a encore beaucoup. Voilà, fort heureusement. Alors en tout cas, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez passé avec moi, c'est très gentil. J'espère qu'on a pu vous donner des conseils suffisants sur le Zimbabwe. Il y aura des autres, des autres conseils dans le lien. Et puis, puis voyageons quoi. Et puis, je vous souhaite une, une bonne soirée à Paris, dans le votre froid Paris. Mais comme vous voyagez beaucoup, vous serez sûrement dans un pays chaud bientôt. J'espère. <rire> Alors, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Tout de même. Bonsoir. Bonsoir.
2: Hein Il faut se l'avouer, ce pays est trop rude pour nous. Nous sommes juste deux vieux citadins, pas des héros sortis dans tes films. Tu
0: sais, mon garçon,
2: nous finirons ensemble, quand nous serons
0: vieux, bien sûr. Nous irons sûrement dans une cabane de montagne dans la Sierra pour chercher de l'or. Nous serons deux mules. Et assis autour du feu, le soir, nous, nous raconterons des mensonges Mais... sur toutes les choses que nous aurons faites. Les combats que nous aurons menés. Les bouquins que tu auras écrits, les films que j'aurais fait, je n'ai aucun doute là-dessus. Encore merci à Eric Bataille pour le temps qu'il a pris pour moi, c'était vraiment gentil. D'autant plus qu'on va enregistrer un autre podcast où nous allons parler du Sri Lanka. Il va paraître prochainement sur le blog. Pour ceux qui se demanderaient, la bande son qu'il y a au début et à la fin de l'interview est tirée du film Chasseur Blanc, cœur Noir de Clint Eastwood. Un film absolument magnifique que je vous encourage à voir. Il a été tourné au Zimbabwe et c'est pour ça qu'il a parfaitement sa place dans cet épisode. Pour le reste, comme d'habitude, je vous encourage à aller sur le blog pour voir les nouveautés. Et puis je vous rappelle toujours... Euh, le partenariat qu'on a avec Tripuitant 5, vous pourrez trouver d'autres informations sur le Zimbabwe et bien sûr, beaucoup d'autres pays. Alors, on se dit à la prochaine, entre-temps, profitez de voyager et à ah, ciao, bonsoir
2: We'll